0: Hallo liebe Shelly, willkommen im Podcast Charismatik. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist auf einen verregneten Sonntag. Und es ist richtig, richtig cool, weil unser erstes Treffen hat leider nicht funktioniert, aber jetzt ist sie da und hat sich netterweise die Zeit für mich genommen. Du wurdest mir nämlich empfohlen, weil du in einem Frauennetzwerk tätig bist, mhm. einen eigenen Podcast hast und dich gerade selbstständig machst in einem sehr interessanten Bereich. Und <lacht> wir wollen heute mal wissen, wieso ist ein Frauennetzwerk eigentlich so wichtig, vor allen Dingen auch für die eigene Karriere? Mhm. Wie kann es einen supporten und äh, wie kann es auch bei der Ausstrahlung helfen? Und ich bin mal gespannt, stell dich doch gerne mal vor. Vor.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf heute. Ähm, ja, ich bin die Shelley. Ich arbeite mit meiner äh, lieben ähm, ja, Co-Partnerin für und mit dem Hera Circle. Das ist ein Frauennetzwerk hier in Köln und Düsseldorf mit mittlerweile über 170 Frauen in diesem Netzwerk. Ähm, habe den Podcast The Founders Kitchen gegründet. Ich glaube, darüber sind wir auch so als allererstes in Kontakt gekommen, weil äh, wir beide einen Podcast haben. Und ähm, bin tatsächlich seit ja, einigen Monaten jetzt ASM Artist und äh, bei YouTube unterwegs. Und äh, ja, so bildet sich dann irgendwie mein Arbeitsalltag. Und ähm, es hat sich einiges verändert über die letzten Monate, ähm, dadurch, dass wir den Hera Circle jetzt seit ungefähr einem Jahr ähm, aufbauen. Also wir haben den, beziehungsweise Melly hat den gegründet, ähm, September 2022 also vor einem guten jahr und ähm, ja seitdem bin ich mit ihr dabei diese community aufzubauen und das bin ich
0: und da möchte ich natürlich direkt reingehen, weil wir hatten ein Erstgespräch und haben einfach mal telefoniert. Und mhm. ich fand besonders spannend, dass du ja auch wie ich, dass wir so viele kleine Projekte irgendwie nebenbei laufen haben. Ne? Und da haben wir auch so ein bisschen über das Thema New Work ja tatsächlich ja. gesprochen. Äh, da würde mich als allererstes mal interessieren, wie kriegst du denn eigentlich jetzt diese Jobs alle unter einen Hut? Wie mhm. ist dein Arbeitsmodell und mhm. was macht dich daran auch irgendwie gerade so glücklich?
1: Ja, absolut. Also man muss... Muss vielleicht dafür so ein bisschen auch wissen wo ich herkomme ich komme aus dem ganz klassischen Agenturleben. ich habe ähm, mehrere jahre in einer marketingagentur gearbeitet und hatte so dieses 9 to 5 job modell ähm, habe dann irgendwann gemerkt irgendwie ist 40 stunden wochen nichts für mich weil ich mich selbst verwirklichen will bin dann auf die vier tage woche gegangen die ich gott sei dank halt auch machen konnte und habe mich dann angefangen bei linkedin sehr stark dafür einzusetzen vier Tage Woche New Work weniger Arbeit. Ja, wusstest du gar nicht. Nein,
0: weil das witzige <lacht> ist, ich
1: kenne eine Kira, die macht das auch. Die war mal ja. mit mir
0: bei Miss Germany. Ja, ich
1: kenne Kira, ich habe auch Ach, mal kurz witzig. mit ihr geschrieben für die von Das Kitchen. Ja genau, Kira hat sich da tatsächlich sehr stark positioniert und hat ja jetzt auch den New Work Podcast, ähm, zu dem, also generell zu New Work, zu dem Thema. Ne? Genau. Ähm, ich habe das dann am Anfang aber nur gemacht, einfach weil ich so gemerkt habe, meine persönliche Relevanz war ja da. Ich wollte die vier tage woche ich habe sie dann auch gehabt. Das Ding bei mir war halt nur, ein gutes Jahr später, also ein gutes Jahr, wo ich dann die vier Tage für mich etabliert hatte in meinem Leben, habe ich gemerkt, das macht mich immer noch nicht glücklich. Und dann habe ich gemerkt, okay, vier tage woche ist halt nicht die Lösung bei mir, sondern ich muss einfach den Job wechseln. Beziehungsweise ne, mich umorientieren.
0: Hattest du es dann erst so, dass du quasi den einen Tag hast gedacht, dann mache ich so meine Projekte? Oder ja, genau. Das denke ich ja. mir auch immer <lacht> witzig und ja. das hat gar nicht viel gemacht. Nee, also
1: tatsächlich habe ich wirklich das erste halbe Jahr dieser Vier-Tage-Woche eigentlich nur genutzt, um mich zu erholen. Also um das.
0: <lacht> Von den vier Tagen, ja, das ist dann so. Ja. <lacht> da findet man das halt auch. Kommt einem auch vor wie fünf Fünfer. Ja, 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 genau. Und
1: ja, ich habe halt diesen, das war bei mir der Freitag, ich habe den tatsächlich wirklich dann Ach, genutzt, geil. Um, für mich, ja, so für Self-Care und MeTime ja. und so. Und dann habe ich aber, du bekommst dann natürlich, also wenn, das, ähm, wenn du jetzt nicht wahnsinnig viel Glück hast, bekommst du ja dann auch weniger Geld, ja, wenn du weniger genau. arbeitest, logischerweise. Ähm, und habe dann aber das auch nicht aufgewogen. Also der Ursprungsplan war, okay, ich nutze diesen fünften Tag, baue mir was auf und, und wie gedacht Ja, ja, ja. ja. Habe ich aber dann halt eben nicht gemacht. So, und dann ein Jahr später, okay, vier Tage, Woche, war jetzt nicht die Erfüllung für mich. Und dann begann die Suche nach Relevanz für mich. Also dieses, womit möchte ich relevant sein? Wo stehe ich für? Und das zu finden, diese Ideenfindung, die habe ich ja dann auch irgendwann mal bei mir in der Founders Kitchen im Podcast thematisiert, weil es eigentlich der Knackpunkt ist für uns, zu wissen, was erfüllt uns. Und dann bin ich in die Kindheit zurückgegangen und habe halt dann mich mal wieder so daran erinnert, was mochte ich als Kind alles? Das ist so der Klassiker, ne? Ich hey, das, hast man das so innere sagt, Kindarbeit
0: quasi gemacht.
1: Ja, absolut. Und bin dann halt wirklich total krass, also auch sehr lange in diese Reflexion gegangen, um zu gucken, okay, was habe ich als Kind denn geliebt und was habe ich gerne gemacht und habe das mittlerweile sehr gut in Actions umgewandelt. Einfach nur mal so als Beispiel: Ich habe als Kind mit einer Freundin ganz viel immer mit Kreide draußen auf dem Boden Wohnungen gemalt im Grundriss, so von oben, ne, wie man sich das so vorstellt, ähm, mit so verschiedenen Räumen und wir haben so getan, als würden wir da drin wohnen. Das <lacht> war süß. Ja, richtig süß. Die Idee hatte ich nicht. Also. Ja, aber das Ding da war, ähm, ich habe das dann immer gemacht und wenn das dann fertig war, hatte ich aber keinen Bock mehr da drauf, für einen Monat oder so. Und irgendwann hat es mich dann wieder gereizt. Und so ist das halt jetzt immer noch mit ja, Wohnungen und Interior, ich kann mich da vier Stunden mit beschäftigen. Danach lege ich das aber wieder brach für ein Jahr oder mhm. so. Das heißt, das ist halt nicht dieses Ding, was mich dauerhaft erfüllt. Aber mhm. ich habe es als Kind gerne gemacht, mhm. ist aber dann eine andere Schublade geworden. Ja. Aber so geht man halt wirklich alles durch, was man als Kind gerne gemacht hat. Und irgendwann kommt man von Hölzchen auf Stöckchen. Und tatsächlich ist es jetzt mit dem Hera Circle diese kindliche Verwirklichung von äh, Spiritualität, ähm, ja, so ein bisschen dieses ruhige, mädchenhafte, feminine Zusammensein mit Freundin aber nur Dinge machen, auf die man wirklich Lust hat. Also ich gehe zu keiner Veranstaltung, auf die ich nicht Lust habe. Und dadurch, dass ich sie selber umsetze, kann ich mir natürlich auch überlegen, was mache ich gerne? Was möchte ich gerne haben? Möchte ich eine Wahrsagerin da haben? Möchte ich ein Yoga-Event machen und so weiter? Erfülle mir das damit. Und ja, mit dem ASM-Artist-Dasein erfülle ich mir dieses vor der Kamera stehen und ja, was bedeutsames irgendwie machen, was aber auch ruhig ist. Also das bringt halt so sehr viel in Einklang und das ist jetzt so das perfekte Modell für mich. Dinge zu planen, aber gleichzeitig auch kreativ zu sein. Also du kommst so vorne jetzt hin auf stackieren.
0: Da habe ich natürlich ganz viele Fragen, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Zum einen, jetzt muss ich mal kurz überlegen, du hattest äh, innere Kindarbeit gemacht, du hattest mhm. diese Viertagewoche und du nanntest, du warst zuallererst auf LinkedIn aktiv. Ja. Was hat dir dieses LinkedIn gebracht? Weil tatsächlich mhm. überlege ich auch, mich da so ein bisschen zu positionieren, weil ich schreibe ja an einem Buch, ich weiß, ich sage das seit zwei Jahren, aber... Ich schreibe ein Buch und es ist immer so witzig, weil alle immer so, mm, so ja, ne, weil du siehst mm. es ja nicht. so ja. Kein Mensch sieht es ja. Und ich bin so froh, wenn das irgendwann mal wirklich so auf der Straße ist, klopft auf Holz, dass ja. das auch alles klappt. Absolut. Und dann dachte ich auch so, ich muss doch eigentlich anfangen, mich da jetzt so zu positionieren, dass die Leute auch schon mal wissen, dass ich darüber auch schreiben kann. Ne? Mm -hmm. Also Und deshalb würde mich mal interessieren, was hat dir das auf LinkedIn gebracht? Mm. Oder
1: war das so... Ja, also tatsächlich damals in dem Kontext, in dem ich berichtet habe über ähm, weniger Arbeiten, mehr Work-Life-Balance, war es komplett 50-50. Also meine Kollegen damals haben dann natürlich gesehen, dass ich über mehr Relaxation berichte mhm. im Arbeitskontext brauchten die mich aber natürlich als Person, die voll am Start war. Mhm. Ähm, und die andere Seite hat sich sehr stark ein Beispiel an mir genommen und hat so gesagt, Boah, das finde ich so gut, dass du da so reflektierst und dich auch neu strukturierst in deinem Arbeitstag, weil ich habe halt auch viel so Fokusarbeitszeit gelebt und äh, Termine immer so gebündelt, dass ich halt wirklich so gucken konnte, äh, in welchen Phasen am Tag bin ich kreativ, mhm. am fähigsten und habe dann an den anderen Phasen Ach, am das. Tag Termine gehabt, damit ich wirklich halt auch, weil du hast ja wirklich Tage, da bist du kreativer, mhm. es hängt vielleicht am Mondzyklus, es hängt vielleicht auch einfach an dir vom Wesen und dann gibt es aber auch Tage oder Uhrzeiten, da bist du viel besser in der Kommunikation und mhm. danach kannst du dich natürlich auch effizienzmäßig richten. Aber vorher weiß ich das, wann ich wie aktiv bin. Ja, Bauchgefühl. Bauchgefühl? Ja. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, vielleicht hast du es ähnlich, ich stehe morgens auf und morgens in der Ruhe kann ich am besten kreativ sein. Und mhm. so am Nachmittag, wenn schon so ein bisschen die Luft raus ist, kann mhm. ich halt Dinge abarbeiten, Dinge abtelefonieren. Mhm. Das ist so mein Flow. Andere sind ja abends total aktiv und total wach, mhm. so dieses Vampir-Life, mhm. <lacht> ähm, und können dementsprechend abends viel besser kreativ Stimmt, arbeiten. Stimmt, ich ne? weiß, was du meinst. ja Und das ist halt auch die Krux an dem 9-to-5. Ja. Ja, weil da musst du dich nach der Arbeitszeit und nach deinen Kollegen richten. Obwohl du eigentlich vielleicht viel effizienter wärst, wenn du anders zyklisch das arbeitest. Denke, das
0: ist halt auch beim Buchschreiben tatsächlich, mhm. weil da brauchst du auch sowieso eine kreative Phase, ja. damit du aus dem Quark kommst. Weil wenn ich mir sage, ich schreibe unter der Woche eine Stunde lang abends und genau da bin ich aber total platt, ja. dann passiert natürlich gar nichts. Und witzigerweise meine Co-Autorin, mhm. die meinte auch so, boah, ich hatte letztens so einen Flow mit dem Schreiben. Mhm. Er hat die, weiß ich nicht, ich glaube, zehn Seiten oder so waren es runtergeschrieben. Und die waren perfekt auf die, also grammatikalisch, es war wirklich so, ich so, die sind total rund. Und das mhm. ist halt, wenn du dann mal mega im Flow bist, plötzlich klappt es halt viel geiler. Und ja. ich kann dieses 9 to 5, so dieses Funktionieren müssen. Ich kann das, klar, mhm. weil man macht seit Jahren. Klar, aber ähm, es ist halt nicht so schön.
1: Ja. Es ja. ist nicht
0: immer so angenehm sage ich so.
1: Ja, weil Ski, du dich Ski, zwingen Ski. musst, absolut. Ja, genau. Ja, und ähm, das ist natürlich schön in dem New Work-Ansatz, wenn man auch mal dar darüber spricht, okay, wie zyklisch arbeitest du eigentlich am optimalsten? Und das habe ich damals so ein bisschen cool, versucht anzuschneiden. Arbeiten. Ja, also das ist natürlich das mal wieder nicht in jedem Job, in jeder Branche machbar, aber ähm, das war so das Thema, was ich damals bei LinkedIn so ein bisschen angeschnitten habe. Und das... Hat natürlich für Außenstehende halt voll, also so, oh mein Gott, ich will mehr darüber, also warum denke ich da nicht drüber nach, ne? Ähm, aber, und das ist jetzt das Stichwort, um den, den Kreis zu schließen, ob du mit LinkedIn anfangen solltest. Wenn, wenn das deine Marketingfläche ist, wo deine Zielgruppe aktiv ist, ja, auf jeden Fall. Aber ich zum Beispiel habe dann damals entschieden, ich möchte bei LinkedIn nicht sein weil ich mich ja komplett gegen dieses, diese Hustle-Kultur entschieden habe. Und, und da ist
0: halt die hustle -Kultur. Absolut.
1: LinkedIn ist hustle ja. Wenn du das aufmachst, geht es nur um Pokale und Trophäen, die gezeigt werden. Und ähm, mittlerweile, also sowohl in dem ASMR-Bereich als auch beim Hera-Circle, geht es ja für mich nur noch um Entschleunigung. Und ich möchte auch dieses das New-Work-Thema beim Hera-Circle für die Zukunft, wenn wir wachsen, so umsetzen, dass wir erstens dieses zyklische Arbeiten umsetzen. Zweitens, Vertrauensurlaube ist für mich sowieso absolut basic. Was
0: heißt Vertrauensurlaub?
1: Ähm, dass du keine, keine begrenzte Urlaubstageanzahl hast, sondern du nimmst dir einfach Urlaub, wenn du ihn brauchst. Ach, wie cool. Absolut. Also ich kenne das von einer Werbeagentur aus Köln, die machen das. das. Die haben 20 Basisurlaubstage, -Urlaub die musst du nehmen. und Alles, was on top kommt, wählst du einfach für dich, wenn du es brauchst. Also theoretisch könnten die unendlich viel Urlaub machen. As long as you get your shit done. Shit done. Ja. Und das ist halt... Das ist für mich auch New Work, dass du alle Freiheiten bekommst, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist. Ja, genau. Bist.
0: Und ich mag das nämlich nicht. Es das heißt immer nur, du bekommst deine Freiheiten, wenn du selbstständig bist. Obwohl da ja auch wieder die, die Kunden ja. natürlich auch nicht die Freiheit generieren, weil letztendlich musst du dich da auch nach Kunden richten. Ja. Aber warum nicht auch frei sein im Angestelltenverhältnis? Richtig.
1: Eben. Weil das, ich glaube, das steigert am Ende. Man hat angefangen mit vier Tage Woche, könnte ja eventuell deine Produktivität steigern. Absolut, wenn das deine Erfüllung ist, diesen Tag mehr frei zu haben, aber was ist denn, wenn deine Erfüllung in einem Angestelltenverhältnis ist, dass du nach deinem Zyklus arbeitest und weißt, du kannst ähm, dir Freizeit nehmen, wenn du sie brauchst?
0: Vertrauensurlaubtage. Und weißt du, äh, wie die Agentur, was ist so das aktuelle Feedback von denen? Weißt du das? Gut, gehört, dass... tatsächlich.
1: Und ich glaube auch nicht, dass die mehr Urlaub nehmen als normal, aber das Gefühl. Du
0: könntest, wenn du wollen würdest. Das ne? ändert
1: vieles und macht dich einfach leichter und wahrscheinlich auch gewertschätzter, dadurch, dass es ja schon sich wie ein Privileg irgendwie anfühlt und diese Freiheit zu bekommen in so einem, wie du gesagt hast, ich bin es gewohnt, 9 to 5. Ne? Mhm. Wenn man dann plötzlich so ein Privileg bekommt, ähm, da so frei zu sein und trotzdem diese Sicherheit zu haben durch ein Verhältnis, mhm. finde ich halt super. Und das so mitzunehmen und trotzdem diese Entschleunigung auch reinzubringen. Du musst gar nicht Trophäen sammeln, du musst gar nicht die Beförderung anstreben in dem nächsten Jahr. Weil das richtige Goal im Beruf sollte doch sein, einfach das zu machen, was dich 100% erfüllt. Und, und nichts anderes. Ja, nee, aber
0: ist so Folge der Leidenschaft, ne? Und ja. ähm, das ist Allerwichtigste und du wirst erfolgreich. Äh, witzigerweise frage ich mich dann manchmal auch, also ich will jetzt hier keine Psychotherapiestunde <lacht> machen, aber. Ich habe, das hat nämlich letztens einer zu mir gesagt, Matthias, mhm. du musst einfach deiner Leidenschaft folgen. Und dann habe ich mich so gefragt, aber was ist eigentlich meine Leidenschaft? Ne? Also so vor dieser Frage stehe ich auch, weil ich denke so, okay, ich model, mhm. okay, es macht mir Spaß. Okay, mhm. ich arbeite beim Fernsehen, macht mir Spaß, okay, ich mache den Podcast, macht mir Spaß. Aber was dahinter, was, welche Leidenschaft steckt da eigentlich von mir hinter? Da bin ich noch überhaupt nicht drauf gekommen. Ist es eher das Interviewen, ist es das Reden, ist es... Äh, mhm. ich, weiß, ich weiß es selber tatsächlich nicht, aber ich glaube, wenn man das findet, wird man auch erfolgreich, mhm. anstatt sich immer so nach diesen oberflächlichen Jobs zu richten. Und mich würde natürlich jetzt mal sehr stark interessieren, aus welchen Jobs besteht jetzt dein Alltag? Okay, mhm. du bist bei Hera Circle, ist das ein Aushilfsjob oder bist du da schon Teilzeit? oder? Ja.
1: Ja, also der Hera Circle, den hat ja ähm, meine liebe Partnerin die Melli Zampanella gegründet und ich bin damals relativ schnell, ich glaube innerhalb von zwei Wochen, nachdem sie das erste Event gemacht hat, bin ich dazugestoßen, weil ich sie gefragt habe, wenn also ich habe ihr gesagt, wenn du Hilfe brauchst, das Ding aufzubauen, das Ding. Aber ne, <lacht> den, äh, die Community sagt mir Bescheid und ähm, dann hat sie mich ins Boot geholt und ich habe dann mit ihr gemeinsam die Website gebaut, die Website online gestellt und wir haben das ganze Ding quasi offiziell gemacht. Und ähm, ja, tatsächlich war das erstmal ein halbes Jahr einfach nur mh, wie ein Ehrenamt. Und irgendwann habe ich dann zu ihr gesagt, du, macht das nicht Sinn, wenn ich meinen Job kündige. <lacht> <lacht> Und, genau. äh, ja, und wir jetzt halt einfach durchziehen. Und ähm, ja, so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Also jetzt ähm, seit Mitte des Jahres ist es offiziell, dass ich meinen alten Job nicht mehr ausführe und für den Hera Circle arbeite. Ich habe aber von vornherein gesagt, und das, ähm, so arbeitet Melli tatsächlich auch, also die hat jetzt auch kein, vorher keinen 40-Stunden-Job irgendwo gehabt, sondern war halt auch immer viel kreativ unterwegs. Ich ja. ähm, habe dann gesagt, dass ich auf gar keinen Fall 40 Stunden machen möchte. Einfach auch, weil es ähm, jetzt eigentlich auch nicht unbedingt notwendig ist, dass 40 Stunden mhm. da reingesteckt werden, zum jetzigen Zeitpunkt. Ich denke mal, das wird sich ändern. Mhm. Ähm, und habe halt gesagt, ich möchte unbedingt, dass das ähm, eine Sache wird, wo ich 50 Prozent meiner Zeit dem Hera Circle widme und 50 Prozent meiner kreativen Arbeit. Das war damals noch der Podcast, mhm. ähm, den ich ja jetzt, für den ich jetzt äh, übrigens einen ähm, neuen Host suche und einen neuen Owner. Also falls das jemand <lacht> hört und jemand an der Founders Kitchen interessiert ist, sehr gerne. Ähm, und mittlerweile ist es das ASM Artist sein ähm, was dann die anderen 50 Prozent füllt. Ähm, und so ist tatsächlich auch mein Arbeitsalltag aufgebaut. Also ich bin jeden Tag durchgängig, auch am Wochenende für den Hera-Circle zuständig und erreichbar. Aber bin auch ASM Artist. Und das ist wirklich so 50-50, würde ich sagen. Ähm, wobei, wenn du so eine Community aufbaust und so ein Unternehmen ja auch irgendwo aufbaust, du ja immer noch ein bisschen mehr Herzblut da reinsteckst, als jetzt, oh mein Gott, ich arbeite nur 20 Stunden die Woche daran.
0: Bist du denn beim Hera-Circle angestellt in dem Sinne?
1: Genau, also okay. ja. Also Melli hat ähm, den Hera Circle gegründet und ist damit auch natürlich die Besitzerin, mm. die Founderin und ähm, CEO des Ganzen, wenn man es jetzt in dem LinkedIn-Kontext <lacht> genau. <lacht> mal genau. Geschäftsführerin, CEO. Absolut. Ähm, <lacht> und ich bin ähm, bei ihr angestellt. Ähm, als CEO
0: <lacht> Genau. Ne? Ja, ja, und wir teilen
1: uns das halt so auf. Ich, ich bin eigentlich für alles Operative zuständig, für die Events, für äh, die Website, eigentlich für alles inklusive Finanzen, ähm, Verwaltung und auch Vision der Zukunft mhm. und Strategie. Und sie übernimmt so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, also sie nimmt vollkommen ähm, den kreativen Part auf ah, ihre ja, Seite. Ja, ja. Ja. Ähm, das schließt auch Social Media ein, also diese ganze Außenpräsenz, dieses, also sie hat, also ich habe am Anfang immer gesagt, ich bin der Pinsel, sie ist die Farbe. <lacht> <lacht> ja. Ja? Ähm, weil ja. Ne, dadurch, dass sie auch die Gründerin ist, trägt sie das halt mit ihrem eigenen Spirit nach außen und das ist total wertvoll und so macht es auch einfach Sinn, dass sie so in ihrem kreativen Kosmos ist. Und ich ähm, versuche, das so zu steuern und versuche auch mit dem BWL und Marketing Hintergrund, den ich habe, das Ganze richtig zu lenken und vor allen Dingen dann auch langfristig zu lenken.
0: Das klingt sehr spannend. Ja. Und wir wollen natürlich <lacht> wissen, was ist denn genau der Hera Circle? Weil mhm. ich überlege ja auch noch einzutreten. Und ich hatte ja auch schon Mädels kennengelernt, die da mhm. drin sind. Und ich finde sowas ja ganz, ganz toll. Also ich bin sowieso eine Frau, die die nämlich kennen. Ich komme sehr gut mit Frauen, klar. Und ich habe sehr viele Freundinnen. Und ich bin immer für Mädels-Support. Und äh, ich glaube, das wird auch heutzutage in der Kultur immer mehr. Finde ich auch schön, ja. finde ich auch gut. Weil letztendlich äh, sind wir alles Frauen und äh, wollen uns und können uns da ja auch nochmal ganz anders auch austauschen. Absolut. ne Sage ich mal hinsichtlich vielleicht auch Care-Arbeit und was nicht alles so dazukommt. Das mm. ist einfach doch was anderes teilweise als vielleicht... Nee. Ja. <lacht> und ähm, ohne das jetzt zu laut auszusprechen. <lacht> und äh, deswegen würde mich natürlich auch mal interessieren, was ist denn so genau der Hera Circle und was ist die Vision?
1: Mhm. Ja, also der Hera Circle ist ein Netzwerk für Frauen. Ich freue mich total darüber, <lacht> dass wir einfach die Türen öffnen ähm, und einen Ort schaffen für einen... Austausch ohne Ellbogen und Missgunst, mhm, genau. weil wir Frauen haben eine sehr sanfte Seite und können sehr liebevoll und sehr intim miteinander umgehen, weil wir sehr schnell uns auch öffnen können, aber wir können auch austeilen und ähm, da versuchen wir, und das hat bisher auch sehr gut funktioniert, keinen Platz zu schaffen mhm. also jede frau versuchen wir wenn sie gerade wenn sie auch alleine kommt und den mut aufbringt in einen großen raum zu treten mit ganz vielen fremden frauen ähm, direkt einzufangen und mhm. direkt ein gutes gefühl zu geben weil das ist ja auch das was sie am ende bei uns bekommen soll mhm. ähm, und der Hera circle bietet halt einfach einen ort wo du nicht dich beweisen musst. Ähm, wo du nicht eben mit den LinkedIn-Pokalen um dich schmeißt, um dich vorzustellen, sondern vielleicht, ich finde es halt auch mittlerweile einfach cooler zu sagen, wofür brennst du, anstatt was machst du beruflich? Weißt du, das ja, sind so, das sind so das kleine, kleine Unterschiede, die ein Gespräch so interessant anders lenken können. Oh, wow, das ist ein Dating-Tipp.
0: Das ist ein Dating-Tipp. Wofür brennst du? So, ja. nicht die Folge. Wofür brennst du? Und du hast eben noch was Cooles gesagt. Ähm, ich
1: keine, äh, keine Ellbogen, keine Missgunst. Nee, äh, Wir forschen. sind sanft. Hm. Und
0: das mit den Urlaubstagen.
1: <lacht> Ach so, die. so weit davor. <lacht> so weit davor. Ja.
0: ja, nee, aber ist so, ja. Wofür
1: genau. brennst du? Absolut. Und ne, dieses Netzwerk, du kannst dich dann natürlich direkt vernetzen mit ganz vielen anderen Frauen, die einen ähnlichen Spirit haben wie du, nämlich... Also einfach das pure Interesse daran, andere Frauen kennenzulernen. Es gibt ja auch Frauen, die sind total fein mit der Bubble, in der sie sind, so. Aber es gibt halt die Frauen, die Lust haben, Neues und Anderes zu sehen und vielleicht auch einfach mal aus ihrer Komfortzone rausgehen. Und da bieten wir eben verschiedene Events. Wir haben drei Säulen, einmal die Evening Hangouts, das Self-Care, also Self-Care als Säule und ähm, Education. Mhm. Und gerade so Evening Hangouts, da ist natürlich das Ziel, einfach Events zu bieten, die ein bisschen was Besonderes sind, die dich als Frau auch einfach einfangen und betütteln, weil es ein bisschen was Besonderes ist. Wir haben ab und zu mal Produkte da, die du testen kannst. Wir haben verschiedene Brands da. Ähm, großteils auch hera owned finde
0: spannend. Was Bitte? hast das denn für Produkte?
1: Ähm, also so du für kannst mh, für Aber alles Bodycare, ähm, Hair. So
0: ne? Ja, ja,
1: haben wir auch. Absolut. Ich bin und auch ein Parfum mega Öl. Ja, da müssen wir uns auch richtig. Also, das Ding ist ja, wenn du 170 Frauen in so einer Community hast und es kommen ja immer neue dazu, hast du auch wahnsinnig viele Vielfalt. verschiedene ja und verschiedene Marken auch. Also, Stimmt ne, Ja klar. Jeder kann immer was mitbringen, ne? Absolut. Wenn du jetzt zum Beispiel, und selbst wenn du vorhast ähm, und du weißt noch nicht, was es sein soll, was du gründen möchtest. Ich also, weiß es. Ja, und du, und du sagst, du machst es jetzt, das. dann hast du plötzlich 170 Frauen, die das, das direkt pushen. Ja. Ich habe
0: das Buch, das müsste dann gepusht werden und ich überlege, auch ein Buch zur Selbstliebe zu machen, weil meine Therapeutin spricht auch voll viel über Weiblichkeit, ja feminine Energie, ne? die ich nämlich fast gar nicht ausdebe. Also wow. sehr schwer, ja. weil ich... Ähm ich meine, das, ne, das macht ja der, also ganz kurz, um euch abzuholen, weibliche Energie ist halt dieses, wie du sagst, das lebst du ja glaube ich total, ne? ja. so entschleunigen, entspannen, mhm. annehmen und, aber unsere Kultur oder unsere Arbeitskultur lässt halt gar nicht so zu normalerweise, ja. ganz ehrlich, würde ich das auch machen, aber man ist manchmal so getrieben, dass mhm. ich es vergesse einfach mhm. und ich wollte gerne ein Workbook machen, weil es mir selber immer total schwerfällt, aus diesen ganzen YouTube-Videos zu entnehmen, wie kann ich denn in meiner weiblichen Energie leben? Weil die labern dich alle so voll mittlerweile, dass ich ja. so denke, ich bin total überfordert.
1: Ja, Und spannend. Ähm,
0: ja, deswegen wahrscheinlich wäre der Hera Circle wirklich was für mich. Ja,
1: pass auf. Und wenn du dann, wenn man das jetzt mal durchspielt, wenn du dann... Ähm Teil, also wenn du eine Hera wärst, dann, wär, eine wür Hera. Yeah, dann würdest du direkt einen Anruf von der Shelly bekommen und ich würde sagen, du lass uns doch mal ein Event äh, zum, uh. zum Launch des Buches ah, planen ja. und das ist dann wieder ein Hera Event, weil du bist ja ein Mitglied und ähm, alle anderen kommen und du weißt, die Community unterstützt dich, das ist so ne? cool. Absolut. Und gerade zu diesem Stichwort Weiblichkeit leben haben wir ja dann auch den Selfcare-Bereich, wo wir zum Beispiel Circles, wir haben ähm, letzten Monat hat Melli selber einen Circle ähm, geleitet, um deine innere Göttin wieder zu mhm. um wieder in die Weiblichkeit zu kommen. Und dann sitzt du halt in einem Circle mit 20 Frauen, mit einer Decke, mit 1000 Kerzen und Echt? kommst zur Ruhe und gönnst dir diese 90 Minuten, wo du ge geführt in dein Inneres findest. Also wir versuchen das natürlich auch. Oder wir haben an Your Inner Goddess Party haben wir vor zwei Monaten gehabt, wo wir einfach nur als Frauen barfuß getanzt haben den ganzen Abend mit Kakao, mit äh, natürlich auch Wein, wenn du möchtest und einfach mal ohne Ach, äußere Einflüsse cool. unter Frauen die Seele baumeln lässt, indem du einfach tanzt und ja, also das, das klingt richtig gut. Ja.
0: Das könnte meine Weiblichkeit zurückholen. Ja. <lacht> nee, aber das heißt, also ähm, wir sind ja hier im Podcast Charismatik, wie es unschwer zu erkennen ist, zum Thema Ausstrahlung. Und weshalb ich das mit dem Hera Circle besonders spannend finde, so wie kann der mich denn in meinem Selbstbewusstsein stärken, in ähm, meine Ausstrahlung und... Das Ding ist, letztendlich stärken dich einfach auch die anderen Frauen, die anderen Erfahrungen. Die Frauen. Und du wirst auch nicht für verrückt erklärt. Weil jetzt mal ganz ehrlich, du triffst dich ja so nicht mit einer Freundin zum Tanzen, Barfuß-Tanzen. <lacht> ähm Schade eigentlich. Und, und sagst so, ja, wollen wir einfach mal ein bisschen rumalbern. Ja. Mhm. Sondern du triffst dich ja immer für etwas, ne? Ja. Oder höchstens mal auf einen Kaffee. Ja. So. Und äh, wie du sagst, und dann geht es meistens so um Oberflächlichkeiten. Was hast du dir Neues gekauft? Was hast du da? Was hast du in dies? Äh, ja, meine Arbeit läuft so. Und mhm. im Zweifel sagen auch noch die anderen, ja, bei mir ist alles super. Wo man sich immer so denkt, mhm, mm ja, ja. interessant. Ja, pack die ich, Trophäen auf den Tisch, so <lacht> ungefähr. Genau. Wem geht es am besten heute? Ja, genau. Wer hat die so meisten es.
1: Neuigkeiten? Wer hat
0: es, sich das meiste geholt? Ja. Ähm, und deshalb ist es so cool, dann mal auch in andere Kreise zu kommen okay. und da einfach nochmal von der anderen Seite. Das eine ist ja auch schön, um Gottes Willen. Klar. Aber ähm, einfach so aus der Comfortzone auszutreten. Weil ja. für mich wäre mit Barfuß rumtanzen out of the Comfortzone.
1: Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil genau dafür hätten wir auch eine Lounge da gehabt. Ja. <lacht> also ja, da haben wir ja. tatsächlich auch dran gedacht. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Das hilft dir natürlich wahnsinnig, wenn du Teil davon bist, weil du ja verschiedene Angebote wahrnehmen kannst, um es auch einfach mal auszuprobieren. Cool. Und wie teuer ist das im Monat? 25 Euro.
0: 25
1: Euro. Mhm. Ja. Ähm, aber wir haben auch Events dabei, da bekommst du Drinks for free und ne, haben wir wie mal Goodies die dabei. Wie du, die und andere, das bietet an, oder ist das immer ganz in, unter also, also wir versuch versuchen schon so um die sechs bis acht Events pro Monat zu machen. Was sehr
0: viel ist, ne?
1: Das ist gut viel, aber das ist eine gesunde Auswahl zwischen diesen Evening-Hangouts, Selfcare-Sachen und so Educational-Workshops und Classes. Und
0: mich würde jetzt natürlich mal ganz stark interessieren, kann zu euch, also welche Frauen sind mhm. hauptsächlich bei euch im Harris circle mhm. Sind das eher schon sehr selbstbewusste Frauen, die dann sagen, okay, pass auf, ich brauche noch mehr Female mhm. Energy mhm. Oder kommen da auch manchmal auch echt schüchterne Frauen hin Die dann sagen, okay, ich will jetzt irgendwie Echt mal Frauen kennenlernen mhm. Weil ich bin in die neue Stadt gezogen oder whatever Seid ihr eigentlich nur in Köln?
1: Ne, wir sind in Köln und in Düsseldorf ah, ja. Aber ab nächstes Jahr auch noch in der dritten Stadt tatsächlich. Cool. Mhm. Oder ist es ganz gemixt? Es ist total gemixt, also sowohl vom Alter als auch vom, von der Persönlichkeit und auch vom Berufsbild. Also wir haben alles, von Hebamme über Rechtsanwältin, über Finanzanalystin. Also es ist wirklich Aber es alles ist ein Netzwerk, dabei. Ne? Ja, genau. Also es ist ein Netzwerk schon alleine dadurch, dass ähm, du, wenn du jetzt ein Hera bist, quasi auch deine Passion... <lacht> mit der Ne, also das die Formular, Passion was du auf, ausfüllst, da fragen wir dich schon bewusst Dinge, wie in so einem Freundebuch eigentlich, ne, was, äh, was äh, interessiert dich, was machst du beruflich, äh, was erwartest Spannend. du von uns und das nehme ich natürlich direkt schon auf der Website auf und dann, wenn du dann Mitglied wirst, steht dann bei dir schon deine Passion oder was du machst, das heißt, du kannst aber dann bei den anderen auch sehen, was die machen und findest plötzlich die Hebamme deines Vertrauens oder die... Rechtsanwältin, die du brauchst und so. Also du hast ja auch Zugriff auf ein Netzwerk von Frauen und da kommt dann on top. Du kannst, wenn du eine Herra bist, dein Produkt oder deine Dienstleistung für andere Herras auch noch rabattiert anbieten. Was bedeutet das? Wenn du jetzt Herra bist, kannst du von 170 anderen Herras vergünstigt deren Produkte oder Dienstleistungen erfahren. Das heißt, und dadurch ich mein Buch auch günstiger du musst gar nichts du kannst das natürlich nur machen was ja. dir, wenn du jetzt zum Beispiel ich sag jetzt mal du etablierst ein neues Massagestudio in Köln es ist natürlich super wenn du da mit einem Rabatt ich sag mal 10% in den Hera Circle mhm. eintrittst als Frau weil du ziehst direkt Kundinnen an die mhm. können dich beschnuppern und du brauchst ja auch neue Kunden mhm. also gerade wenn du so ein Business startest oder so ist es natürlich auch einfach cool weil du dich dadurch sichtbar super. machst also
0: ich muss sagen, der Hera Circle klingt für mich wirklich sehr spannend, weil da kann ich, fällt mir gerade ein, dafür kann ich dich dann auch wieder akquirieren. <lacht> also das ist nämlich witzig. Und zwar bin ich ja aktuell so ein bisschen im Wirtschaftsclub tätig. Also ich mhm. bin nicht tätig, sondern ein sehr guter Bekannter von mir, der ist da der Leiter von. Kennst du den Wirtschaftsclub in Köln? Nee. Und das ist so ein Club, wo viele Geschäftsführer drin sind. Ah ja. Die haben aber leider vergessen oder haben so ein bisschen das verpasst, dass da viele jüngere Leute drin sind. Das heißt, du kannst dir vorstellen, klar, auch so Geschäftsführer von Unternehmen wie beispielsweise E.ON, Rheinenergie, keine mhm. Ahnung, sind ja auch oft was älter und das ist halt auch so ein Netzwerk, die sich immer treffen. Ah, ja, und ich soll das Ganze jetzt was jünger machen. Und dieser Herausforderung stelle ich mich natürlich gerne, wir planen nämlich jetzt ein Event mit jungen Leuten, die selbstständig Schön. sind. Okay. Und äh, weil ich auch sage, pass auf, das ist so cool, weil brauchst du mal einen Rechtsanwalt, mhm. brauchst du mal äh, jemanden, der sich mit Immobilien auskennt, brauchst du mal irgendwen. Du hast da einfach deine Kontakte und ich finde ja. das so schön fürs Leben, sage ich mal, Absolut. dass du nicht alleine da stehst und die helfen sich halt auch immer. Ich hatte da zum Beispiel einen kennengelernt, weil ich würde ja gerne moderieren mhm. auf Messen und der hat mir zum Beispiel den Kontakt von der, gut, ich habe jetzt da noch nicht moderiert, aber von der Kölner Messe. Mhm. Äh, weitergegeben, weißt du, und das sind halt so Sachen, deswegen, da könnte ich dir echt Bescheid geben, wenn dieses Event stattfindet im Februar, ist sein mhm. Plan, ähm, wo einfach junge, selbstständige äh, Leute hinkommen sollen, und da könnte ich dann euch auch einladen, als Absolut. die CEOs vom Hera Circle. Absolut. Und, und, <lacht> äh, nee, aber für mich klingt das total spannend, macht mhm. total, also ich finde es super cool ja. und ich finde es toll, also merkst du auch von Mitgliedern so eine Veränderung, so eine persönliche, merkst du so,
1: das... Ich glaube, dafür sind es zu viele, denen ich dann am Ende begegne auf jedem Event, aber ich merke ja meine eigene. Ja. Und das ist eigentlich das magischste, was, also das größte Geschenk, was ich bisher in meinem Leben erfahren habe, weil du bist in so einem Netzwerk und wenn du in so, in so Runden stehst, ich habe schon immer sehr detailliert zugehört, weil ich halt wusste, ich lerne Dinge durch, mhm. durch Geschichten von anderen Viele reden ja auch einfach viel, aber ich habe einfach dann auch manchmal gar nichts gesagt und mhm. nur zuhört. Und was ich dann durch dieses Zuhören lerne, dadurch, dass ich so viele verschiedene, auch schon gestandene Frauen, mhm. die älter sind, als ich, oder auch aus ganz anderen Branchen kommen, zugehört habe, das, das hat mir im Nachhinein so viel Learning über das, was ich will oder ja. nicht will, oder mir vielleicht bisher gar nicht vorstellen konnte, was möglich für mich wäre, geholfen, und das ist so krass magisch, weil du halt automatisch, ähm, ja, viel besser wirst in mhm. der Version, die du bist, weil du, ja, lernst. Was ne? sagst du dein
0: Freund dazu? Gibt es sowas unter Männern? Obwohl, ich darf es mhm. ja nicht sagen, gibt es sowas unter Männern, die sich als Männer bezeichnen?
1: Ja, also, ähm, ich, es gibt viele Netzwerke für Männer. Es gibt ja auch viele Netzwerke für Frauen. Also, so diese Spaltung und Netzwerke gab es, glaube ich, schon hm. immer. Mehr für Männer tatsächlich auch als für Frauen. Ähm, aber die sind, glaube ich, sehr businessbeschöpft. Wirtschaftlicher, ne? Ja. ja, ja. Voll. Und da geht es dann auch eben wieder um dieses Trophäen und äh, Ding. Pack deine und, Trophäe und, ja, ja, aus. Ich absolut. So geil. Ähm, was es halt nicht gibt für Männer, zumindest jetzt nicht in, in der Bubble, die ich bisher kenne, ja. ist halt dieser sanfte dieses sanfte Netzwerk mhm. ich, ich fände es ehrlich gesagt sehr spannend sowas mal ähm, für Männer zu sehen weil Männer ja einfach ein ganz anderes Wesen haben also nicht alle natürlich aber, ja, genau, aber eine Erfahrung kann ich auf jeden Fall teilen die total spannend war nämlich gerade wenn ich das dann Männern erzähle mit dem Frauennetzwerk dann kommt manchmal also viele verstehen das auch ja cool mh, und andere sind dann aber so mh, aber warum dürfen da Männer denn nicht kommen und ich sage dann ja, okay, weil wir uns gegenseitig verlernt haben zu äh, fördern über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg und weil Frauen eine sanfte Energie miteinander haben und wir uns einfach gegenseitig super unterstützen können. Und das einfach schön, also hunderte Argumente gibt es da für mich. Und dann sagt der Mann mir aber, hm, ja, aber ich identifiziere mich gar nicht mit dem Stereotyp Mann, ich bin auch viel sanfter. Mhm. Und dann merke ich so, wow, es gibt halt auch die Männer, die sich wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben auch schon eher Frauen angeschlossen haben, mhm. ne, weil sie einfach sanftere Dinge mögen, weil sie dieses äh, Aufbauende gegeneinander und Testosteron nicht so mögen. Ähm, und da denke ich mir dann schon so, ja, für euch wäre es halt total cool, auch ein Netzwerk zu haben, weil ja ihr wahrscheinlich Die auch das
0: Bedürfnis genauso haben, ja ne?
1: absolut. Und das war so eine schöne Erfahrung irgendwie auch, weil der hat mir dann auch sehr zugesprochen in dem Moment, weil er sagte: Ich finde das super, dass ihr euch da so gegenseitig unterstützt. Ich hätte das nur auch voll gerne. Und das, da dachte ich so: Ja, mhm. ich, will, ich möchte auch, dass du das hast. Mhm,
0: mh. Aber vielleicht
1: wird es das ergeben. Es
0: müsste halt nur ein Mann gründen. Ne? Weil ich habe gerade überlegt: Könnte man es auch als Frau gründen? Könntet mhm. ihr das erweitern? Aber ich glaube fast, man kann es ja nicht so die haben ja dann nochmal ganz andere Gefühle und Stereotypen und so, das müsste schon irgendwie ein Mann gründen. Ja. Und dann könnte man wieder Events zusammenlegen, aber <lacht> ähm, ich ja. finde das wirklich, ist das, ist, habt ihr denn so einen Vertrag, der sage ich mal dann zwölf Monate ist oder ist das so?
1: Nein. Also du kannst ähm, kommen und gehen, wann du möchtest, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin für einen Monat im Ausland, dann kannst du die Mitgliedschaft auch einfach erstmal pausieren. Ja. Oder okay. halt einfach deaktivieren. Ne? Und macht
0: ihr viel Marketing?
1: Nee. Also oh ne, okay. ehrlich gesagt machen wir bisher gar keine richtigen Marketing-Kampagnen. Ähm, das ist alles Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. bisher. Und unser eigener Instagram-Account, mhm. der aber auch überproportional gut wächst, wenn ich jetzt mal kurz wieder ins marketing jargon wechsle. <lacht> ähm, also der Zuwachs da ist halt sehr hoch. Ich glaube aber auch einfach, weil der Need da ist für die Art Content, ihr die trefft wir passen. einfach so einen Nerv. Glaube ich schon. Ne? Ja. Manchmal
0: ist es ja auch ein Selbstläufer. Warum muss man immer die Leute so behelligen? Warum die, dies es wollen, stoßen darauf? Ja. Ne? Ja. Also, ich bin ja auch auf den Hera Circle gestoßen, tatsächlich. Obwohl ich die Melli kannte. Ja, genau, Weil stimmt. Bin ich bin auch euch. darauf gestoßen. Vielleicht auch durch sie, ich weiß nicht mehr.
1: Ja. Ja, und ich finde das ehrlich gesagt auch ganz angenehm. Und da kommen wir wieder zu diesem entschleunigenden Geschäftsmodell dass wir organisch wachsen mhm. und dadurch entstehen ja auch die Ideen. Also neue Türen öffnen sich ganz organisch und wir haben gar nicht den Anspruch jetzt in einem Jahr, das Netzwerk mhm. in Europa zu sein. Wäre natürlich schön. <lacht> <lacht> Aber genau. ne, das wächst dann halt alles so, wie es soll. Weil ich glaube, also durch die Erfahrung, die ich auch schon in Zusammenarbeit mit Magen hatte, wenn du Dinge erzwingst, weiß ich nicht, ob du da immer den besten Effekt hast am Ende.
0: Ja, also ich muss sagen, ich glaube oder ich bin gerade sehr positiv eingestellt, dass ich mich dem Hera Circle äh, mir das sehr gut vorstellen könnte, weil ich glaube, gerade auch durch das Buch, also wenn das jetzt alles sich wirklich so entwickeln sollte, man muss ja auch ein bisschen was zu erzählen haben. Also ich finde, man sollte ja auch den anderen Leuten mehr mhm. wenden. Natürlich kannst du da auch reingehen und wirst dann inspiriert, wie du sagst. Manche sind äh, dann ruhiger, aber mhm. für mich bietet sich das. Also es klingt so nach einem nächsten logischen äh, Schritt. Da auch wirklich jetzt noch mehr Kontakte zu knüpfen, um die ganzen Sachen unter die Leute zu bringen und um die weibliche Energie mehr zu leben, um mal dazu gezwungen zu werden, es mm -hmm. zu tun. Und ähm, ja, so zum Abschluss des Podcasts will ich natürlich noch auf deine Selbstständigkeit zu sprechen kommen, <lacht> nämlich. Heißt <lacht> ASMR?
1: ASMR, ja. <yeah>, ASMR. ASMR. <lacht> 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 ASMR. Ja, also. Wirklich, jedem, dem ich das erzähle. Und das ist jetzt lustig, weil wenn man die Podcast-Folge, ne, ich prophezeie jetzt etwas, wenn man die Podcast-Folge in zwei Jahren, maximal fünf, ich hoffe nicht fünf, das würde nicht für Deutschland sprechen, aber in zwei Jahren hört, dann wird man wahrscheinlich schmunzeln, weil dann kennt man das in Deutschland. ASMR ist in Deutschland kaum bekannt, dafür aber in Großbritannien und in den USA absolut nicht mehr wegzudenken, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also die Selbstständigkeit, das ist eine, eine... ASM Artist ist mittlerweile tatsächlich sogar eine Berufsbezeichnung. Ja! Das ist der ja, Wahnsinn, also. ne? Und in Deutschland kennt es niemand und auch wirklich, ich muss das jedem erklären, das ist total krass, weil das, das ist, das ist so, so eine andere Herausforderung, einen kreativen Beruf zu erklären, den es einfach noch nicht gibt in mm -hmm. unserem...
0: Das anstrengend. Ja,
1: absolut. Und äh, ja, was ich dazu nur sagen kann, also ASMR, ähm, mh, ja, Okay, how to describe. Ähm, ASMR ist ein Trend, der so langsam nach Deutschland überschwappt. Und ASMR hilft dir dabei, äh, beim typischen ASMR zu entspannen, runterzukommen. Also da kommen wir auch wieder so in dieses Entschleunigende. das
0: wahrscheinlich auch machen.
1: Ja, also das, ich komme so ein bisschen von meiner Vorliebe für Meditation und äh, Traumreisen zum ASMR-Dasein. Ich gucke das selber seit sechs Jahren. Das sind Entspannungsvideos, die dich einfach so abholen, weil sie dich entspannen und die Kunstlerin liegt eigentlich möglichst langsam und ruhig, ähm, ein Video zu machen ähm, und ja, das ist bei YouTube einfach ein, ein Riesenpotenzial da und...
0: Was meinst du mit einem Video zu machen?
1: Ähm, also, ASMR content das kursiert auch schon viel bei TikTok seit Jahren zum Beispiel, ähm, gibt es in verschiedenen Branchen, aber es sind immer Videos, die dich visuell, aber auch sensorisch über die Ohren abholen. Also die Geräusche müssen entspannt für dich sein, aber auch das, was du siehst, muss entspannt sein. Und dann gibt es ganz verschiedene Nischen. Es gibt Menschen, die finden es entspannt, anderen Menschen beim Essen zuzugucken. Es gibt Menschen, die finden es entspannt, ähm, anderen Menschen dabei zuzugucken, wie sie, wie jetzt in meinem Fall, eine Massage bekommen oder ein Facial. Oder
0: du konzentrierst dich darauf. Ich ne? konzentriere mich darauf.
1: Genau, also ich filme quasi, wie ich ähm, einer anderen Person die Haare kämme oder ähm, die andere Person massiere ähm, jetzt gar nicht auf eine sexuelle Art und Weise also das hat jetzt überhaupt nichts mit Pornografie oder so zu tun nicht zu verwechseln das ist so ein bisschen so ähm, wie damals wenn man in der Schule sich gegenseitig die Haare geflechtet hat ja, genau. und dieses sensorische dieses Gefühl kommt zurück was man in Erinnerung hat dass sich das einfach gut anfühlt Ne? Ja, ähm, ja, ja. Und wenn man das dann sieht und das Ganze dann auch noch untermalt ist mit beruhigender, ähm, knisternder Kaminfeuerakustik äh, ja, oder ja, ja. so Regensounds von draußen und ich dann dabei quasi noch flüster und so ein bisschen flüsternd erkläre, was ich mache in dem Video, ich gebe dir fünf Minuten, du bist eingeschlafen. Und das ist das Ziel, mhm. Menschen beim Einschlafen zu helfen, die ja so viel Sensorik von außen bekommen tagsüber, dass sie nicht mehr richtig ins Innen kommen abends, um einzuschlafen oder Menschen, die auch einsam sind, die sich das gerne angucken, weil sie es einfach schön finden, weil sie sich dadurch mm. geborgen fühlen, mm. weil das so ein bisschen so dieses auch dieses behütende Mama mm. ähm, Gefühl hervorruft. Und das Ach, ist. Mh. Entschuldigung, nee, ich nee, alles gut. Das ist auf jeden Fall so das, was ASMA ähm, erfüllt, an Need.
0: Und das ist ja so spannend, weil es gibt kam jetzt eine Studie raus, ne, dass die Menschen immer einsamer werden Genau. und ich meine, klar, ne, ist ja, sag ich, mal, ich wohne auch jetzt mit 30 so alleine in der Stadt und das Ding ist, man, ich, ich merke das gar nicht, ne? also so meistens habe ich dann doch total viel Besuch und mhm. es kommt immer jemand, aber dann gibt es natürlich diese Abende oder Tage und das, der Need, wie du sagst, ist auch da einfach, ja. der wird auch immer größer, weil ich lerne mittlerweile auch so viele Männer kennen, die sagen, pass auf, du, ich suche eigentlich, ich suche schon eine Partnerin, aber äh, gerne getrennt wohnen. Ne? Mhm. Also es wird ja auch immer, du, du liest ja auch immer, dann halt eine Beziehung besser. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin auch gar nicht mehr so davon abgeschreckt. Sonst war es für mich immer, ich muss mit meinem Freund zusammen wohnen. Ähm, und gerade denke ich auch so, ganz ehrlich, eigentlich ja. weiß ich es gar nicht. Ne? Mhm. Und äh, deshalb finde ich das so toll, wenn dann sich so immer mehr... Also meine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, es ist wichtig, sich so Energiepfeiler im Leben zu schaffen und mhm. zum Beispiel ASMA mhm. <lacht> wäre für mich so ein Energiepfeiler, ne? wo man mhm. sagt, pass auf, wenn ich mich einsam fühle, wenn es mir nicht gut geht, Meditation ist ja auch schnell mit Anstrengung verbunden, Absolut. Ganz ehrlich, du musst schon immer wach sein, Ein eintennen ja. ist dann so, klar ist nicht schlimm, mhm. aber auch nicht so, Das bringt dann irgendwie auch nicht viel. Ja. Und das ist halt total, also klingt total spannend. Ja, absolut.
1: Und die Community ist auch so dankbar dafür. Also ich erhalte gar keine Hate-Kommentare. Hm. Bei TikTok zum Beispiel ist ASMR ein Riesentrend. Deswegen wundert Bist mich das. Bist da du aktiv? Mhm. Äh, ja, also TikTok und YouTube beflügen, beflügeln sich gegenseitig. Und was viele nicht wissen ähm, aus Marketing-Kontext, da kommt nochmal mein... Mein Marketing herz raus. Ähm, TikTok und YouTube sind die beiden Plattformen, die Creator auch bezahlen für Content mhm. ähm, auf Klickzahlbasis. Während Instagram gar nichts für die Creator tut. Deswegen bin ich mittlerweile Echt? bei Instagram auch eigentlich schon fast anti, weil ja, das ist ein Riesenunterschied. Zahlen die, ist. aber
0: auch nicht, wenn du jetzt so eine Kampagne.
1: Nee, du bekommst von Instagram selber, egal wie groß du bist, kein Geld.
0: Hm, Sondern du, nur von den Firmen, die dich buchen halt. Ganz ne? genau. Und bei okay. TikTok
1: und YouTube bekommst du von der Plattform selber, gerade auch bei TikTok. TikTok hat ein richtiges Programm mittlerweile, wo du verschiedene, so spielerisch auch so verschiedene Stufen erreichen kannst. Wenn du die erreichst, schalten die deinen Content nochmal für mehr Zuschauer frei ja, und so. Also die helfen dir auch zu wachsen. Das, also TikTok ist absolut krass und wahnsinnig unterschätzt, gerade auch was so Money-Making betrifft. Deswegen ist Gen Z halt auch einfach... Meiner Meinung nach the smartest generation, weil die das nämlich erkennen und nutzen, während wir Probleme Haste. haben, da aufzuspringen. Und noch in diesem 9 to 5, also natürlich brauchen wir das in der Gesellschaft, aber wir hängen da mehr drin, anstatt einfach easy wie Gen Z darauf aufzuspringen und um TikTok zu nutzen, äh, um Geld zu verdienen, weil es, da liegt sehr viel Geld. Sehr, sehr viel
0: Und was ich jetzt auch feststelle, es gibt auch bei TikTok auch immer dann diese Videos, wo dann jetzt, also die werden dir zur Hälfte angezeigt, und darunter. drunter... Läuft irgendwas ab und da drüber siehst du das Video. Ist ja.
1: das Werbung? Äh, nee, das ist keine Werbung. Das machen die Accounts tatsächlich bewusst, weil das zweite Video, was da läuft, soll, das ist meistens übrigens auch ASMR-Content, weil das dich so befriedigt, dass du dranbleibst, weil du weiter gucken willst, weil es dich entspannt oder sensorisch auf jeden Ach, Fall echt? abholt. Ja. Die blenden das mit ein, obwohl ihr Content eigentlich das ist, was ja, sie genau. brauchen wollen, damit du drauf bleibst, damit du nicht weggehst, echt? wenn du nur das Gesicht, weil meistens ist das dann auch ein Mann. Und bei Frauen bleibst du sowieso... Hey, ja,
0: genau.
1: Ja, ja, das ist, damit die Accounts wachsen, um Geld zu verdienen, machen die dann dieses zweite Video mit rein, damit das quasi die Klicks zieht. Und wie, ähm, sage ich mal, du hast Marketing studiert?
0: Ja. Und ähm, wie machst du dich dann über TikTok und so schlau, dass du da am ähm, Stüssel bleibst und äh, weißt, wie das funktioniert?
1: Ja, ich gucke mir tatsächlich Videos von Gen Z an, wie sie damit reich geworden sind. Ja? Ja. Und die rattern dir alle Tipps runter. Am krassesten Brain, also brainwashed wurde ich durch ein Video von einem 20-Jährigen, der erklärt hat, wie er seine fünf TikTok-Accounts innerhalb von einer Woche auf eine Million eskaliert das hat und auf 7.000 das heißt. Euro Umsatz each. Nee, ne? Absolut. Und der erklärt nämlich unter anderem auch das mit diesem Doppelbildchen. Kannst ja. du
0: mir die mal schicken? <lacht> Bitte, ich, ich verlinke
1: den. Ja, ja ich suche es nochmal raus. Also das ja, ist das Wahnsinn. Das ist ja so spannend. Das ist spannend und das ist halt auch ein Potenzial, wo man blöd ist, wenn man es nicht wahrnimmt. Und gerade in der ASMR-Community ist TikTok halt, ne, also dadurch, dass du bei ASMR dann äh, sorry, bei TikTok etwas findest, schwappst du dann auf YouTube rüber und holst dir dann da das Full. Ähm
0: Aber man muss natürlich auch sagen, du brauchst auch eine Message, weil du ja. musst auch irgendwas sein. Ne? Also entweder halt ASMR, bei mir, finde ich, kommt noch am nächsten, ehrlich gesagt... Was zum Thema Charisma und Spiritualität und zum Thema Manifestation, wobei mhm. ich das Gefühl habe, das gibt es halt auch so echt jetzt gerade aktuell super viel. Ja, aber
1: das ist das, was man immer denkt. Also ASMR gibt es schon seit zehn Jahren und die größten asmr youtuber die seit zehn Jahren ihren Account haben, haben jetzt Videos online, die haben 20 Millionen Views ja, und ja. Die, die sitzen jetzt irgendwo auf den Bahamas und ne, machen. Ja. Man muss
0: einfach anfangen, ja. das stelle ich auch immer wieder fest und das sage ich mir auch jedes Mal, aber ich komme auch nicht richtig aus dem Quark, weil ich denke so, da muss man Story machen, da muss man dies, aber du musst jeden Tag und jeden Tag auch ja. schon ein paar.
1: Und du musst auch investieren. Also, ich habe den Job gekündigt und gesagt, ich mache jetzt, äh, ich, ich habe jetzt natürlich weniger Geld, dadurch, dass ich sowieso ein Business aufbaue. Aber ich nutze auch die Hälfte meiner Zeit, um erstmal gar nichts zu verdienen, um hm. etwas aufzubauen, was irgendwann dann groß wird, groß wird ja. ja genau. Also, und wenn du die Zeit ja gar nicht hast, weil du in einem Kreislauf feststeckst. Richtig, du brauchst dann, die Zeit. Ja. Und äh, das ist das Invest, was ich auch da reinstecken würde, wenn ich anfangen würde, dann würde ich sagen, okay, ich räume mir die Zeit frei, habe dann mhm. halt weniger Geld, dafür aber mehr langfristige Erfüllung und ich baue das jetzt einfach auf. Also Ach, mutig sein. Das ist sein, schon
0: ne? sehr spannend. Mhm. Nee, aber ähm, ich finde es so schade, ich glaube, wir <lacht> könnten noch so viel weiter quatschen, weil wir können ja auch noch über die Faunas quitschen. Mhm. Ich wollte mit dir auch darüber sprechen, wie du eigentlich deinen Podcast gegründet hast. Aber das Problem ist, dass wir einfach keine Zeit haben ja, ja. und vor allen Dingen, ehrlich gesagt, sage ich auch immer zwischen 45 Minuten und einer Stunde ist perfekt, Ja, alles gut. weil alles perfekt. was länger wird, ähm, ja, da bleiben dann auch die Leute nicht mehr dran. Deshalb, ja. aber vielleicht nehmen wir ja auch noch mal Teil 2 auf Sehr who gerne knows. Mhm. und zum Abschluss wäre natürlich meine Frage, was bedeutet für dich Charisma?
1: Mhm. Mhm. Was
0: Oder was bedeutet für dich, wenn eine Person charismatisch ist, was macht das für
1: dich? Wann denkst du, die hat irgendwie eine krasse Aura? Mhm. Eigentlich immer, wenn eine Person nicht zu so viel über sich selber nachdenkt und zufrieden mit sich ist. Mhm. Und nicht zu... So bei sich ist, ne? Ja, also Balance ist halt ein Riesenthema da, dass du sehr im Innen bist und dich nicht so vom Außen ausbalancieren lässt. Zum Beispiel, wenn du dich mit einer Freundin verabredest, das gar nicht fühlst, weil dein gerade was ganz anderes braucht, dann bist du nicht in der Balance, wenn du dich dann mit der Freundin triffst, weil, weil dich das total rausbringt. Mhm. Also diese Balance, die hat voll den Impact auf eine Ausstrahlung meiner Meinung nach und einfach dieses ich bin zufrieden mit mir, weil... Es ist doch alles in Ordnung. Also dieses Genügsame irgendwie und die kleinen Dinge wertschätzen. Und wenn du da so einen Triangel raus hast, aus diesen drei Komponenten, finde ich, hast du eine wahnsinnige Ausstrahlung. Ich finde das mit der Balance richtig gut, weil da steht man sich ja oft
0: selber im Weg und denkt so, ah, jetzt habe ich aber den Termin und ich habe zugesagt. Und ich hatte witzigerweise, es haben bestimmt viele auch die Doku gesehen hier von Georgina Monaldo. Und auf jeden Fall, sie hat ja in dieser Boutique gearbeitet. Okay. Und der äh, Cristiano Ronaldo hat sie ja in der Gucci-Boutique kennengelernt. Und mhm. sie hat irgendwie 10, weiß ich nicht, Euro oder was da noch war, ja. ähm, verdient, die Stunde. Und das Interessante an dieser Doku, und da äh, komme ich irgendwie gerade drauf, weil du so sagst, bei sich bleiben war, dass sie so gesagt hat, ich wusste irgendwie immer, ich werde ein gutes Leben haben. Und die mhm. hat einfach ja überhaupt nicht viel verdient in dieser Boutique, aber war des Todes gechillt. Die ist gar ja. nicht, also die, ich hatte das Gefühl die war in ihrer weiblichen Energie, weil die ist einfach in diese Boutique gefahren, hat einfach gearbeitet, hatte ja. ihre Wohnung, hatte ihr Leben, aber war nicht so, ich muss jetzt das machen, um mm. aufzustrengen, ich muss jetzt das machen, damit das passiert, ich muss das machen, damit dies passiert. Und die so einfach, ja, ich wusste immer, dass ich ein gutes Leben haben werde.
1: Aber das setzt auch voraus, dass du mit dem Hier und Jetzt ja auch genügsam genau, und, und zufrieden war, bist. Für sie
0: war das wahrscheinlich ja. sogar viel. Mm. was sie, sie fand wahrscheinlich, sage ich mal, jeden Tag in einen tollen Store zu gehen, ist immer noch geiler, als in irgendeine keine Ahnung, Bäckerei, ich ja. weiß es nicht, ne? ist ja wo dann die Leidenschaft liegt, aber sie fand das wahrscheinlich noch mhm. schon, schon mega.
1: Ja, und das ist es, ne weil, ja. weil du guckst ja dann auch erstmal nur bis zu dem Erfolgspunkt und weißt gar nicht, was da, also du erwartest nicht mehr, ja aber du arbeitest mit so einer gewissen Attitüde optimistisch auf etwas zu, ohne es zu definieren.
0: Es war Finde so spannend, spannend. Ja.
1: es war so spannend, weil
0: die wirkt bei sich. Die wirkt total bei sich. Du merkst einfach auch, es gibt ja auch ganz oft diese Podestenergie, dass wenn man dann mit krassen Leuten zusammen ist, dass man die vielleicht eher auf den Podest stellt, weil man selber noch nicht so mhm. weit ist. Und, d -d -d. und du merkst halt so, die wird das nicht gehabt haben. Ja. Die wird das gegenüber ihm nicht gehabt haben, weil die so bei sich war und... Ähm das finde ich halt krass. Mm. Und ich finde, das passt total zu dem, was du gesagt hast. Bei sich beim In der Balance sein. Und ja. ich finde, damit haben wir noch einen schönen Abschluss geschaffen. Absolut. Schön,
1: dass du da warst. <lacht> Schade, das dass bist ich da sein gut. durfte. Vielen Dank. <lacht>